0: ao podcast da IPP. Ó, oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do irmão, do irmão, que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Esse é um salmo de peregrinos, de Davi, e tem algumas figuras aqui interessantes, antes da gente focar no versículo 1, que é a minha ideia. A primeira é uma cena que talvez para nós não, não pareça muito bem. Eu acho que tem uma série de, de imagens que a Bíblia utiliza e que às vezes é esquisito para a gente. Eu não sei quantas vezes vocês já leram aquelas, aqueles salmos, aquelas passagens que exaltam as gorduras, é, e a gente hoje, numa cultura fit, parece até bastante grosseiro a forma como se refere à gordura como algo extremamente prazeroso. E aqui talvez seja uma dessas situações em que imagina um óleo escorrendo na barba de uma pessoa, com aquele barbão, tudo oleoso, é estranho para nós. Mas é importante entender que o contexto ali fala de um ancião respeitado, um, um símbolo da cultura é, judaica, e que é Arão, e a barba, por sua vez, que dava essa ideia de, de, de ancião, de experiência, de, de respeito, e o óleo, por sua vez, simbolizando a unção do Senhor, que escorre e vai sobre as vestes do sacerdote, as vestes brancas. Então, essencialmente, ele começa falando sobre o como aquilo é bom diante de Deus, porque aquilo é santo. É, e, finalmente, ele termina falando sobre o Monte Hermon um monte que é conhecido como montanha cinzenta, porque ele costumeiramente fica cheio de neve na sua, no seu topo, ele fica ao norte de Israel, e então se refere a esse orvalho que, que desce do Monte Sião, e essencialmente ele está se referindo como aquele local é fértil, ah, é um, é um, a, a, o orvalho, a água que desce da montanha quando há o degelo do monte faz com que haja pinheiros, é, carvalhos, vinhas é uma região extremamente verde e fértil inclusive irriga os, os córregos e os rios da região chegando até o Rio Jordão mas então, assim voltando, pensando nessa, nessa, nesse contexto que ele está utilizando ali tudo isso é feito para ilustrar aquela primeira frase. Então, todas essas coisas que ele coloca como boas, como uma imagem de algo extremamente agradável, é para ilustrar aquilo que ele efetivamente disse que é bom. Que é o quê? Os irmãos viverem em união. O que, que essa palavra união quer dizer? Porque a gente utiliza ela nos mais diversos contextos. Ela é extremamente falada nas épocas de Copa do Mundo, é, vem recorrentemente nas épocas de, de eleição, é, não pega muito bem falar em união nos tempos de Covid, evidentemente, mas é, a, a palavra união ela ganha sim, contextos muito próprios dos nossos dias que talvez possam confundir a nossa percepção do que, que o Salmo efetivamente está falando. É a união em torno do quê? É a favor de quê? É uma união por si mesma? O que é essa união? A palavra para nós mais direta, para se referir a isso, talvez seja comunhão. Talvez não, eu estou bastante convicto que é a palavra que a gente mais utiliza e é a palavra essencialmente bíblica para se referir a esse tipo de união. Mas, ainda assim, nós temos uma dificuldade com o contexto. Primeiro porque a palavra comunhão é um tanto enigmática, não é algo que a gente utiliza fora do contexto religioso, o que traz para a gente uma certa dificuldade de aplicação nas coisas mais simples do dia a dia. E também porque a palavra comunhão está extremamente associada à ideia da ceia, o que cria também uma certa dificuldade para a gente se a gente vai relacionar a ideia de união ou se eu vou relacionar a ideia da ceia. Mas é uma confusão bem-vinda e é uma dessas confusões que a gente só compreende o sentido quando a gente mergulha no contexto da época, do que essa palavra comunhão significava na época, para que a gente possa entender o que, que a palavra nos comunica quando ela se refere a comunhão. E para fazer isso, eu gostaria de trazer um outro conceito que vai ser é, extremamente importante a hora que a gente juntar esses dois conceitos, ele é indispensável para a gente entender o conceito de comunhão, e é um conceito que eu já trabalhei, eu trabalhei talvez com um pouco mais de detalhe numa, numa pregação sobre os frutos do Espírito, e eu venho mencionando isso em outras questões, até mesmo porque eu acho que isso precisa ser Ainda mais bem trabalhado, que é a ideia da palavra pistes no grego, que diz respeito à fé. Então, naquela ocasião, eu falei que essa ideia da, da palavra pistes em si, ela é traduzida na Bíblia, às vezes, como fé e às vezes como fidelidade. E qual que é quando que ela é traduzida por fé e fidelidade? Depende do tradutor. É exclusivamente uma situação de interpretação do tradutor. O que traz para a gente uma certa dificuldade, porque o tradutor pode olhar e falar assim: olha, eu acho que aqui o mais apropriado é fidelidade e aqui eu acho que é mais apropriado fé. E no final das contas, de certo modo, nós estamos lendo também a interpretação do tradutor. Mas se a gente compreender o que, que essa palavra significa, a gente não precisa passar por essa dificuldade. Porque a palavra, de fato, significava as duas coisas. Não é uma palavra que pode dizer fidelidade ou pode dizer fé. É porque fé era a mesma coisa que fidelidade. Era uma palavra que se confundia. Então, eu, eu, eu tive que falar de certa forma resumido, e vou falar ainda mais resumido hoje, porque não é o assunto nosso, é, mas naquela, naquela pregação do fruto do Espírito, eu, eu tentei fazer uma evolução de como que isso foi partindo do latim para chegar até nós, na palavra fides, que quer dizer fé, e como que isso foi se distanciando do conceito religioso até chegar na ideia de boa-fé e receber contornos contratuais. O que, no final das contas, acabou levando a gente a se divorciar completamente nos sentidos fé-fé. E fidelidade. Mas esse sentido se confunde, e a melhor uh, situação para a gente entender é que fé é fé numa aliança, e fidelidade diz respeito a uma aliança. E pensando em aliança, e agora trazendo para o lado da comunhão, para esses dois conceitos que eu gostaria de aproximar, é, é importante lembrar que essa aliança que, que Jesus faz conosco é uma aliança com o povo, é uma aliança por meio de Cristo. E é uma aliança que se diferencia bastante do conceito contratual. E aqui eu quero me valer um pouco de como que a gente trabalha isso no direito. Então, veja só, um contrato ele é sempre bilateral no que diz respeito à formação de vontade. Isso quer dizer o seguinte, sempre que eu faço um contrato com alguém, eu preciso que as duas pessoas estejam de acordo. Senão, não tem contrato. Então, ele é bilateral no sentido da formação de, da vontade. Mas ele não é bilateral sempre nos seus efeitos. Então, eu dou um exemplo para você. Se eu chego para você e digo assim, olha, eu quero te doar o meu pitbull assassino. Ele é fantástico, ele destrói a casa inteira, ele vai destruir certamente o seu sofá e todas as suas cadeiras e tudo que ele achar pela frente. Eu não aguento mais esse cachorro. E, aliás, ele é extremamente perigoso. Eu estou doando para você. Você precisa aceitar. Então, essa, apesar do, de você ter, no, com relação aos efeitos, só um dos lados, porque se você aceitar, você não precisa me dar nada em troca, com relação aos efeitos, só eu passo a ter obrigação, que é entregar aquilo que é objeto da doação. Mas, com relação à formação da vontade é necessário que haja aceitação. É necessário que ambos estejam de acordo. Esse sentido é o sentido que inicialmente se aplica também à ideia da aliança. Mas é importante lembrar que essa aliança tem um fiador e tem alguém que dá razão, que faz com que seus efeitos sejam gratuitos, sejam atrelados a um contrato unilateral, sejam atrelados àquele que não tem nada como obrigação para dar em troca, mas é sempre feito com o povo. E se eu agora me refiro a esse conceito, ao conceito de comunhão, e eu disse a vocês que eu queria trabalhar a ideia de como comunhão era ah, entendida nos tempos bíblicos, é preciso lembrar, então, por que que ele se confunde agora a ideia da, da, da ceia. A ceia, para nós, hoje, é um momento do culto. É um momento em que você para para compartilhar do pão e do vinho. Mas, inicialmente, não era assim. A ceia era, de fato, o alimento era, de fato, o momento em que as pessoas paravam para comer junto, para passear, para ter um tempo de, de alimentação, essencialmente isso. Isso é importante ser trazido nesse contexto, porque falar em comer junto significa, para o judeu da época, exatamente uma aliança, exatamente o contexto de fé que a gente vinha conversando. Por isso que Jesus é extremamente condenado quando fala, olha que absurdo, ele come com os pecadores. Porque, em outras palavras, não era o fato dele estar comendo do lado dos pecadores, mas era o fato dele estar fazendo uma aliança com os pecadores. E Jesus comia com todos mesmo. Ele comia não só com os pecadores, como com os fariseus. A cena mais típica dessa situação é aquela em que chega a prostituta e, e lança o, o perfume sobre o, os pés de Jesus e, depois, e lava os pés, enxuga com seus cabelos, e aí o, o fariseu é, Simão fica escandalizado, ele estava comendo junto com, com Simão, teve aliança com, com Simão. É, e, e, no final das contas, o que a gente tem aqui para compreender é que a ideia da comunhão, aquilo que acontecia, era a ideia da aliança era uma expressão de uma aliança que Deus começa fazendo com o povo e que se estende para toda a família da fé que vem a crer no seu filho. É importante lembrar também que a, a forma como eles comiam na época era diferente de hoje. A gente vê aquelas, aquelas pinturas medievais e confunde bastante a gente. Não sei se vocês já repararam, mas vários dos quadros medievais, e, e, principalmente da Renascença, que se referem a períodos bíblicos, os soldados romanos, por exemplo, estão vestidos com armaduras, com vestes medievais, eles não tinham muito sentido de história, né? eles não assistiam os filmes do gladiador ou as novelas da Record para entender como é que as pessoas se vestiam naquela ocasião. É, hoje, a gente, graças aos historiadores, temos uma noção mais clara de como eram as coisas. Mas isso também se reflete na forma como o quadro de Leonardo da Vinci uh, se coloca no, no, na Santa Ceia. E aquilo, de algum modo, traz para o nosso imaginário também. Aparece aquela mesa grande, aquela mesa medieval, com as pessoas com roupas medievais sentadas em cadeira, comendo com Jesus no meio. Mas as mesas não eram assim, as mesas eram baixas, as pessoas sentavam no máximo em almofadas, jogavam o pé para trás e se alimentavam ali com o braço em cima da mesa. E aquele era um ato de aliança. Quando você comia com alguém, estava dizendo, eu tenho um pacto com você, eu tenho uma aliança com você. Por isso que a ideia de comunhão que está sendo falada se confunde também com a ideia da ceia. E você perceba que quando Paulo se refere à ceia, eu não lembro se é em Coríntios, mas em alguma ocasião, ele começa a dizer, olha, tem que, tem que servir isso direito, para não servir primeiro aqueles. Aí as pessoas de trás ficarem sem ter o que comer. Ou seja, ele está dizendo que a ceia era, de fato, o alimento. Era, as pessoas precisavam comer da ceia. E por quê? Porque a ceia, mais uma vez eu repito, era o momento da aliança tendo isso em mente, tendo essa ideia de que a comunhão que a que nós nos referimos, isso que Deus fala que se agrada profundamente, como é precioso os irmãos viverem em comunhão, tenhamos claro que essa comunhão se dá por meio de uma aliança, uma aliança que se confunde na ideia de fé e fidelidade, e esse mesmo conceito de fé e fidelidade é o que vai dar sentido também a todo o contexto que nós trabalhamos da salvação. Porque se a salvação é pela fé, ela é por esse tipo de fé, não a fé que nós, hoje, nos nossos tempos, lemos. Não uma fé apenas numa crença, é uma fé uma aliança, é fazer parte de uma aliança, uma aliança cujo fiador é Cristo. Diante desse contexto teórico, eu passo agora a ser bastante prático. Eu gostaria que a gente tivesse bastante claro isso que a gente conversou até agora, esses conceitos são extremamente importantes para a gente poder evoluir, mas eu gostaria que a gente agora partisse com uma abordagem é, bastante prática para que o conceito não fique ainda também vago. E eu queria, assim fazer uma provocação para vocês, partindo de algo que o Miranda disse na, na aula passada. Ele conversou na aula passada com a gente disse assim, essa foi uma frase ali no meio, que... É muito difícil ele ver uma pessoa se afastando da comunhão da igreja e ainda assim se mantendo firme com Deus. Eu não sei se ele utilizou a palavra muito difícil ou quase impossível. Eu estou sendo mais leve, falando muito difícil, para não colocar palavras na boca dele, mas eu tenho a impressão que ele disse quase impossível. Eu diria se ele não disse. Mas uh, a minha pergunta para vocês e a minha primeira a provocação é a seguinte... Nós estamos em tempos de pandemia em que nós não nos encontramos. Teve uma, uma boa piada no começo do, do culto aqui, para quem perdeu, é, que foi sobre a ideia de que o culto até então estava vazio, a sala, e que brincaram que é, foi a chuva que afastou. É, mas a gente chega aqui sempre nessa... nessa ideia de Zoom, e agora de uma forma diferente do que a gente estava é, congregando anteriormente. E aí vem minha pergunta, dizendo o seguinte, por que, que a gente precisa estar tá aqui, um olhando para a cara do outro, eu olhando para... Alguns têm umas fotinhas outros têm a, a, o live aqui, eu, eu gosto quando as, as câmeras estão abertas, para mim é extremamente relevante estar tá olhando para vocês, mas por que, que a gente faz isso? Por que, que a gente faz isso e, ao invés de fazer isso não escuta, por exemplo, uma boa pregação que a gente pode retirar em qualquer um dos muitos canais de internet, seja os podcasts, Spotify, YouTube, uh, alguns pregadores exímios ao redor do mundo, você vai encontrar excelentes mensagens. Você vai encontrar também é, cultos gravados, é, músicas cristãs extremamente bem tocadas, é, que você também pode produzir no seu computador e cantar e louvar a Deus. Você pode fazer isso em qualquer momento, você não precisa se preocupar em acordar no domingo pela manhã, você pode, no momento da sua conveniência, criar o seu próprio culto. Talvez você não goste de determinadas músicas que acabam escolhendo aqui, então você pode escolher a sua própria música. É, talvez você não goste de determinada pessoa que venha falar, mas você pode escolher o seu próprio pregador, por que, então, não viver nessa tecnologia desse modo? O que dá sentido para a gente, como IPP, estarmos juntos todas as manhãs, olhando nos olhos uns um dos outros por meio desse computador, da tecnologia que nós temos, ouvindo as músicas que foram produzidas pela IPP, escutando as pessoas da IPP, conversando no final, de algum modo, buscando contornar as dificuldades da pandemia... Mantendo comunhão, o que nos dá sentido nisso? Eu queria então passar por algumas questões, assim, e claro que nisso vai ser muito pessoal, mas esse pessoal é para ilustrar algo que eu creio que também habita no coração de muitos de vocês, muito provavelmente de formas diversas, mas que se encontram nesse mesmo sentimento que eu vou buscar expressar nesses muitos exemplos aqui que a gente passa a ver. Muito bem, é, e eu gostaria também que no meio desses exemplos a gente voltasse a trabalhar alguns uh, conceitos que são importantes para a compreensão do sentido da comunhão, da razão da comunhão e da razão especificamente de nós estarmos como IPP nos reunindo nos domingos de manhã ou ainda assistindo aos nossos cultos à noite e assim por diante. Eu quero chamar muito atenção para essa questão do conceito, porque é, isso particularmente para mim tem sido mais, mais relevante ultimamente. Eu tenho dado mais atenção para a ideia dos conceitos, porque a linguagem, a linguagem realmente nos trai. Eu tenho percebido isso assim nas perguntas que eu recebo do meu filho, do Samuel. Papai, o que é isso? Eu tenho que dar para ele, um, logo, logo, rapidinho, uma definição de dicionário. E eu vejo como eu tenho dificuldade de definir certas coisas. Eu tenho uma dificuldade imensa de explicar certos conceitos, apesar de eu saber muito bem o que é aquilo. E por que, que eu sei e não sei explicar? Porque eu cresci num contexto, e esse contexto especificamente foi me dando a ideia do conceito. Mas isso me trai quando eu leio a palavra, porque eles cresceram em outro contexto. E eu leio aqueles conceitos no meu contexto. E aplico o meu contexto àquele conceito. E com isso eu perco muito daquilo que efetivamente eles estão buscando nos comunicar. O conceito tem essa dificuldade imensa. E, às vezes, tem uma dificuldade até pessoal de a gente não ter interpretado direito o nosso próprio contexto e conferir um sentido diferente do que aquela palavra efetivamente significa para a sociedade. Veja só, eu dou um exemplo de uma palavra que eu usei errado até, com certeza, mais do, de, 20, de 20 anos. Eu tinha mais de 20 anos quando eu descobri o que, que isso queria dizer eu sempre usei errado a palavra caguetar, sempre. É, o que, que para mim significava caguetar? Aqui está sendo gravado, não sei se é, se é politicamente correto, mas para mim caguetar significava fazer uma cagada, era isso. Por quê? Porque parecia, eu acho, deve ser por isso. E uma vez eu estava falando isso num contexto, assim, um amigo meu ficou olhando para mim esquisito e falou, cara, você sabe o que, que essa palavra quer dizer? Eu falei, sei. Na hora que eu falei para ele, ele começou a rir, ele ria, ria. Não quer dizer isso não, cara. Quer dizer ser dedo duro, delatar. Não, não é não. É assim, vamos ver aqui no dicionário. E eu fiquei surpreso, falei, nossa, eu usei isso sempre errado. Eu devo ter comunicado errado a ideia que eu queria comunicar inúmeras vezes ao longo da vida. Portanto, os conceitos, eles precisam ser muito bem trabalhados para que a gente não traia a própria ideia. E quando nós estamos buscando compreender o que um texto bíblico diz, nós precisamos nos socorrer dessas questões históricas que hoje há inúmeros documentos que nos instruem com isso, graças a Deus, que nos ajudam a chegar mais próximo do que aquilo realmente está dizendo mas eu quero fazer isso de uma forma muito prática. E no meio daquilo que é prático, eu quero estar trazendo de volta alguns pontos desse conceito da comunhão e da razão da comunhão. Eu começo falando sobre uma conversa que eu tive... Há três semanas atrás, quando eu fui, fui na igreja presencialmente pregar, e ali eu encontrei a Rita Sonha. E ali eu fui conversar com ela no final, e fui é, para variar, elogiar o, o arranjo de flores que ela tinha feito. E aí ela falou para mim assim... ah se, se quiser, eu te mando as fotos dos outros que eu andei fazendo. Eu falei, não não precisa, eu, eu tenho todos eles. O pastor Tiago sabe como isso é caro para mim, então ele fazia questão de sempre me mandar. Eu recebia lá a foto da, das flores que você fazia. E aí ela me contou que em todo esse período que ficou de pandemia, ainda quando a igreja não estava funcionando, ainda assim ela ia, ia lá e fazia o, o arranjo de flor. E eu achei aquilo muito bonito, porque aquilo era uma, uma devoção, um ato de fidelidade, um ato de continuar dizendo para Deus, isso continua importante no meu coração, Senhor, e eu continuo fazendo isso. E eu acho que ela fazia pensando nos irmãos, pensando no culto, pensando no que a gente vivia naquele período, pensando no que, que aquilo significou nos momentos que nós tivemos de comunhão e que agora, por, por essas razões, estão obstaculizados, aquilo tudo comunica para para mim fortemente essa ideia da fidelidade a uma aliança. Isso é muito bonito. Eu já citei isso em outras vezes e continua sendo bonito e com novas feições agora nessa época é, de pandemia. Ainda eu diria para vocês o seguinte: quando vocês estão aqui recebendo esses esses vídeos compartilhados que a gente é, ouve do louvor, ou ainda, quando, quando a gente está no culto à noite, assistindo no YouTube, é natural que, olhando para a equipe do louvor, nossos olhos se voltem mais para aqueles que estão dirigindo, lá para o pastor Tiago, para o Estevão Mas vocês, vocês já repararam nos dedos do Toninho? Vocês já repararam como que eles andam rápidos naquelas casas do seu baixo, ou melhor, dos seus muitos baixos? Já repararam no estúdio que ele montou na casa dele para ficar estudando e se preparando para esses momentos? É muito tempo de dedicação para trazer algo de qualidade para a gente, todos os domingos. E aquilo, para mim, é uma inspiração, porque quando eu me disponho a ensinar na igreja, eu sei que eu tenho também de constantemente me dedicar ao estudo se eu não estudo, eu não vou conseguir trazer um bom ensino. E quando eu monto, ou seja, o meu, eu tenho uma série de, de metas que eu preciso cumprir ao longo da semana, do dia, no mês, eu faço isso com questão de disciplina, nas leituras, e em algum momento que eu me sinto mais cansado, eu me lembro dos dedos do Toninho passeando nas casas, e eu digo, o Toninho está dando o melhor dele para mim, eu preciso dar o melhor para ele também. Então, eu preciso permanecer firme aqui, estudando, ainda que eu esteja cansado. Isso me dá um sentido de comunhão de alguém que está dando o melhor de si, de muitas pessoas que estão dando o melhor de si. Observem outros atores ali. Veja como que o Rafael toca a bateria empolgado. Olha para onde ele está olhando. Na ah, verdade, não sei para onde ele está olhando, de tão empolgado que ele está... Olha, como que o, que o, olha o swing do Neguete ali batendo na bateria. Olha, olha como ele está curtindo aquele momento. Como foi gostoso uh, escutar a violinha andina do Marcelo um dia estilizando um hino antigo. Ou ainda, como é suave, como me traz inspiração de contemplação a, falta, a flauta do Felipe. Tudo isso são momentos que me rendem gratidão por aqueles que se dedicam e trazem a figura de, de Cristo revelado nos meus irmãos. Bom, ainda assim, esses dias que a gente está tendo aula no Zoom, é, foram várias, várias é, etapas, né, dos, três etapas dos cursos que foram sendo dados ao longo desses últimos tempos, e logo depois que terminava, vinha a escola das crianças. Então, eu terminava de dar aula, rapidamente pegava o meu computador, montava lá para o Samuel, Sim. meu filho, poder assistir a aula das crianças. E ali eu encontrava, dando aula uh, para as crianças, uh, pessoas que estavam antes tendo aula ali comigo. Então, estava eh, a Jane, estava a Raquel, eh, ou então, encontrava a, a Marina na, dando aula, eh, cujos pais ou a Marilene e o Márcio, estavam antes tendo aula comigo. Tudo isso me dava um sentido de família. Era eu antes ali dando aula e agora eles ensinando o meu filho. E gerações que iam, de algum modo, se abençoando mutuamente. É, como era gostoso ver isso, isso acontecer de uma forma natural. A comunhão também nos ajuda a enxergar com lentes diversas. A forma como nós enxergamos o mundo depende muito das nossas vivências, depende muito dos nossos dons, depende da nossa educação, depende da, da nossa personalidade, depende de muitos fatores que faz com que nós atentemos para um detalhe, não atentemos para outro, ou tenhamos um tipo de raciocínio uh, diferente do outro, eu, eu e minha esposa Regina, eu vejo assim, como que a gente uh, enxerga com óticas diferentes, como que ela assim, é muito mais ligada no que está acontecendo no dia a dia e como que eu sou completamente mundo da lua e fico abstraído pensando em outras coisas. É, tudo isso faz com que a nossa ótica seja diversa e que nós possamos nos abençoar mutuamente. Aqui em casa tem sido assim, eu sei que na igreja, assim, também uma, uma imagem que ficou muito clara para mim foi a pregação de domingo passado do Zé Arnaldo. É, não sei quantos de vocês tiveram oportunidade de ouvir, mas ele falou sobre uma passagem bastante conhecida, que é da filha de Jairo, que está doente, e Jairo busca Jesus para dizer que a filha estava doente, pede socorro, Jesus então vai até a casa dele, mas no meio do caminho uma série de coisas vão acontecendo que vão atrasando essa marcha de Jesus, até que no final uh, acaba chegando a notícia de que não, não adiantava mais, que a menina tinha falecido, mas Jesus prossegue, vai até a casa, e a gente sabe é o fim da história, como isso tudo acontece, mas... O que, que foi interessante ali? O que, que para mim, foi... Eu escrevi para o Zé, agradecendo. É, o Zé olhou para tudo aquilo, ele começou assim, a pregação dizendo o seguinte. Eu, aqui, com a minha mente... Eu gostei quando ele usou isso, porque é bem assim propício para... Como eu comecei falando sobre essa história de como a gente enxerga as coisas de forma diferente. Eu, aqui, com a minha mente, fico aqui imaginando aquilo como um filme. E aí ele foi descrevendo os detalhes, ele foi especulando, imaginando como é que as pessoas se sentiam naquilo, como era o olhar de cada um para cada uma das situações, como que cada um olhava diferente para aquele momento. O que, que passava no coração de cada um, as aflições, os sentimentos como que os personagens iam se construindo ao longo da história. Ele foi dando cores, ele foi dando detalhes aos personagens. Parecia um crítico de cinema. E por que que era assim? É uma mente treinada. É uma mente treinada por muitos anos, mais de dez anos de dedicação ao Tela Mágica. De ficar refletindo em que filme que eu vou colocar ali, que filme que vale a pena... O que, que esse filme eu posso trazer? Como ele se conecta com a mensagem do evangelho? Olha, e tentando entender os personagens, tentando criar as conexões. Para mim, aquilo, aquela leitura da, daquele texto bíblico foi extremamente novo, extremamente impressionante. Talvez não tenha impressionado tanto a, a Ana, a Cris, a Márcia, a Lídia, a Dona Helenice, o Mário a Ellen, tantos outros que participam ali, tantos anos no Tela Mágica. Possivelmente são mentes treinadas também, que conseguem ver daquele jeito. Mas esse tipo de treinamento e esse tipo de lente me abençoa, porque eu não as tenho. E eu consigo agora ver mais de Jesus, compreender mais de Jesus por conta dessa, dessa visão, que eu não tenho e que muitos de vocês também não têm. Isso me faz lembrar uma passagem uh, de C.S. Lewis, no livro Os Quatro Amores. É, eu vou ler ela para vocês e depois eu comento. É, então, ele diz o seguinte. Em cada um de meus amigos existe algo que somente um outro amigo pode trazer plenamente à tona. Por mim mesmo, não sou grande o bastante para fazer com que o homem total entre em atividade. Essa é uma expressão muito utilizada pelo, pelo C.S. Lewis, o homem total, e eu gosto muito dela. Vou até ler de novo. Por mim mesmo, não sou grande o bastante para fazer com que o homem total entre em atividade. Quero outras luzes além da minha para mostrar todas as suas facetas. Agora que Carlos morreu, jamais verei de novo a reação de Ronaldo a uma brincadeira especial de Carolina. Essas traduções são engraçadas, porque a coisa fica meio perdida. Assim. Bom, quem que é o Ronaldo aqui, gente? O Ronaldo é o John Ronald Reuel Tolkien, que é o, o autor do Senhor dos Anéis, muito amigo do, do C.S. Lewis, e que fazia parte desse grupo, que eram os Inklings, né? que se reuniam... É, muitos anos, é, como um, inicialmente como um grupo literário, mas que se tornou um grupo como se fosse um grupo pequeno, de bênção, de, de troca de experiências cristãs e assim por diante. É, e que é uma das razões da, da conversão do C.S. Lewis. Ele coloca isso na sua biografia. Mas ali... Uh, e ali tem o Carlos também, que é o, que é o Charles, que é um, um editor da revista de Oxford, tá? mas enfim. Então ele diz aqui... Agora que Carlos morreu, jamais verei de novo a reação de Ronaldo a uma brincadeira especial de Carolina. Longe de ter mais de Ronaldo, de tê-lo para mim mesmo, agora que Carlos se ausentou, tenho menos de Ronaldo. Vou ler de novo essa parte também, acho muito interessante. Veja, longe de ter mais de Ronaldo de tê-lo para mim mesmo, agora que Carlos se ausentou, tenho menos de Ronaldo. Ou seja, agora que ele não divide mais o Ronaldo com o Carlos, ele tem menos ainda do Ronaldo, apesar de ele ter o Ronaldo só para ele. E por quê? Assim sendo, a verdadeira amizade é o menos ciumento dos amores. Dois amigos ficam contentes quando chega um terceiro e três quando o quarto se reúne a eles. Basta que o recém-chegado tenha as necessárias qualificações para tornar-se um verdadeiro amigo. Eles podem dizer, como as almas abençoadas dizem em Dante, está chegando alguém que vai ampliar o nosso amor. Pois nesse tipo de amor, dividir não é remover. A escassez de almas afins para não mencionar as considerações práticas sobre o tamanho dos aposentos e a audibilidade das vozes, naturalmente estabelece limites para a ampliação do círculo. Mas dentro desses limites, possuímos cada amigo mais, e não menos, à medida que aumenta o número daqueles com quem o partilhamos. A amizade manifesta nisso uma gloriosa proximidade por semelhança ao próprio céu, onde a multidão dos benditos, que homem algum pode contar, aumenta a fruição que cada um tem de Deus. Pois cada alma, vendo a sua maneira, sem dúvida, comunica a todos os restantes essa visão singular. Vou ler essa última frase de novo pois cada alma, vendo, vendo quem? Vendo a Deus, vendo a Jesus, pois cada alma, vendo a sua maneira, sem dúvida, comunica a todos os restantes essa visão singular. É isso que aconteceu ali, naquela pregação do Zé Arnaldo. A sua maneira própria de ver Jesus essa visão treinada de olhar para personagens de um filme ampliou a nossa visão de ver ao próprio Jesus. Nós vemos mais a Jesus quando nós o vemos na lente dos nossos irmãos. Nós o conhecemos mais quando nós estamos em comunhão. Para conhecer a Jesus é indispensável que haja comunhão. Veja, eu não estou falando só de ensino, eu não estou falando só das pessoas que ensinam sobre Jesus e que conseguem colocar da sua ótica a forma como elas veem Jesus. Eu também estou falando que no relacionamento com elas, eu verei mais dos atributos de Jesus e eu conhecerei mais sobre Jesus. Eu fico, por exemplo, cheio da esperança que Cristo nutre com relação a esse mundo quando eu converso no final do culto com o Everton. Quando eu venho escutar das muitas insaciáveis, imparáveis iniciativas que ele tem o tempo todo de criar projetos nos diversos lugares do governo que ele passa, Projetos sociais para ajudar a melhorar as condições das pessoas que mais precisam, para melhorar a educação, para melhorar o nosso país. É um coração comprometido com Cristo. É um coração que trabalha, independente do governo que for, porque trabalha pelo país, trabalha pelas pessoas, trabalha em primeiro lugar para Cristo. É um coração que se esforça em querer mudar e colocar os seus dons à disposição. Não é um discurso, não é um discurso. O discurso existe, é um discurso cheio de esperança, cheio de ideias, mas é muito mais que um discurso. É alguém que coloca a mão na obra, que se doa, e que se empolga, e que vai atrás, e que não para, que está cheio de energia. Eu olho para aquilo, e quando eu me desanimo com esse mundo, com o país, com tudo que tem ao redor, eu sou cheio da esperança que Jesus também tem em nós. E eu sou cheio em meio ao relacionamento que eu tenho nessas conversas de fim de culto. Eu fico extremamente constrangido com a compreensão do conceito de reverência que eu encontro no Miranda. Como que eu defino reverência? É um conceito extremamente difícil. Talvez você fale... Ah, é respeito. Não é respeito. É mais do que respeito. É diferente de respeito. É um desses desses conceitos que a gente tem dificuldade de, de formar. Mas é o que eu encontro no Miranda. E eu olho para ele e eu entendo o que é reverência. E eu quero ter. Eu desejo aquilo. Eu aprendo no meu relacionamento com ele o que é reverência. A forma como ele se dirige a Deus, a forma como ele fala das verdades, dos mistérios de Deus. Isso, para mim, é reverência. E é assim que eu aprendo do conceito. Isso não para aí. São diversos irmãos que talvez eu poderia citar, e eu, talvez eu, eu tenha que mencionar o quanto que eu aprendo sobre humildade com, com o Alberto, alguém com quem eu me relacionei bastante tempo, num grupo é, doméstico que a gente teve um tempo atrás. E humildade é um desses outros conceitos difíceis, porque quando a gente vai dar o conceito de humildade, normalmente a gente dá no antônimo. O que, que é humildade? A humildade é não ser orgulhosa, é não ser vaidosa, é não se achar, é não fazer aquilo, isso, aquilo, aquilo. Mas é difícil dizer o que, que é humildade no sentido positivo fazer humildades. O que, que é atos de humildade? O que, que é humildade? E eu vejo no Alberto. Eu vejo e falo, mas por, por quê? Porque eu convivi com ele, convivo com ele, eu enxergo a forma como ele fala, como ele se refere a ele, como ele se refere às pessoas, como ele dialoga com as pessoas. E eu quero isso para mim. Eu olho para aquilo e eu sou grato. Eu falo, eu quero imitar isso. Isso é bonito. E eu aprendo isso na comunhão, eu aprendo nessas, nesses relacionamentos. E, e é nisso, assim, que eu gostaria de estimular vocês num exercício. É um exercício que eu, que eu aprendi e tenho aprendido muito com a minha mãe. A, a gente tem uma tendência perniciosa... De se agradar de falar mal dos outros. Todo mundo tem, de alguma, em alguma medida maior que a outra. Alguns são extremamente maledicentes, gostam dessas rodas de conversa para falar mal dos outros. Quando ah, tem uma oportunidade de poder começar a falar, e se empolga, daí alguém puxou o assunto, daí já quer falar outra coisa, começa a fervilhar a cabeça, lembrar de coisas ruins para falar daquela pessoa, é um momento de empolgação. Isso eu, 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 eu percebo que é comum em todos, em algumas pessoas, é muito mais fervilhante. Mas o que, que eu percebo? Eu vejo assim, quando isso começa a acontecer e minha mãe está perto, ao invés dela chegar e dizer assim, ó, oh, vamos parar com isso, hein? Vamos parar de falar mal dos outros, isso não é bom... E essa é uma forma de abordar, claro. E é uma advertência que Jesus fala muito claramente para que nós não nos juntemos na roda dos escarnecedores. Né? Mas, assim, eu acho que essa abordagem da minha mãe é boa. Porque o que, que ela faz ao invés de vir e repreender? Ela começa a dizer assim, nossa, mas vocês já repararam como essa pessoa é? E ela começa a trazer diversos atributos de qualidade e ela começa a olhar e falar diversas coisas boas. A capacidade que ela tem de elogiar as pessoas, de, de perceber as coisas boas, de perceber Jesus nos irmãos, é imensa. Esse é o, é o exercício que eu gostaria de incentivar a todos. Não só quando você está no meio de uma roda de escarnecedores, não só quando você saiu da roda de escarnecedores e percebeu que você fez parte dela e se sente extremamente mal. Eu me sinto extremamente mal quando eu percebo que eu fiz parte daquilo. É, e a gente tem que se sentir. Mas mais do que isso, mesmo quando não há a maledicência, mesmo quando não se está falando mal de alguém, o tempo todo procure nos seus irmãos encontrar Cristo neles. E eu tenho certeza que se você procurar, você vai encontrar. E você vai encontrar diversas e diversas qualidades que você não tem e que você gostaria de ter e que você deve imitar. E que com elas você vai aprender. Veja, vamos abrir, por favor, em Hebreus... Capítulo 10, eu gostaria que vocês lessem comigo, eu gostaria que abrissem, eu gostaria que a gente refletisse com cuidado nesse nesse versículo. Hebreus, capítulo 10, nós vamos ler o versículo 24 e 25. Hebreus 10, 24 25. Ele começa dizendo o seguinte: Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimular ao amor e às boas obras. O que, que ele está falando nessa primeira parte, senão tudo isso que eu conversei com vocês até agora? Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Consideremos-nos, diz respeito a isso, considera o seu irmão, presta atenção nele. Presta atenção na obra que Jesus está fazendo na vida dele. Presta atenção em tudo que você aprende com ele. Não só no que ele te fala, não só no que ele te ensina, na convivência com ele. Presta atenção o quanto que ele te abençoa. Presta atenção para quê? Ele está dizendo. Ele está dizendo para quê que você tem que prestar atenção. Presta atenção para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E ele vai continuar depois dizendo, não deixemos de congregar-nos como é de costume de alguns. Agora ele vem direto. Ele vem direto no, no ponto. Não deixe de ir na igreja. Ele está dizendo, primeiramente, a razão essencial. E aqui eu estou respondendo aquela primeira pergunta, como a gente começou. Por quê? Que a gente tem que fazer isso aqui que a gente faz. E não se aproveitar dos momentos que, já que a gente não consegue estar junto, para escutar o podcast, o Spotify, o YouTube, ou colocar a música que prefere é, cristã, para louvar a Deus e criar o seu próprio culto e a sua própria relação individual com Cristo. Por quê? Por quê? Por, causa, por conta dessas coisas. E aí ele está sendo direto, veja, não deixe de congregar, não deixe de ir para a igreja. Não deixe de acordar domingo de manhã e vir aqui, não deixe de ir no culto do, no YouTube, ou seja onde for, que você, você, você pode ir para a igreja, ótimo. Não deixe de congregar. E aí ele termina. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Olha, eu não sei exatamente que tipo de admoestação ele está se referindo, e aqui sou eu interpretando, é, mas como está dentro desse contexto, eu imagino que a admoestação específica que ele está dizendo é procure seus irmãos, que são ausentes desse momento de comunhão, que são ausentes do nosso culto. Admoeste-os, converse sobre essas coisas. Diga para eles a importância deles estarem juntos. Chame a atenção deles para isso. Busque-os trazerem para o culto. Busque-os trazerem para a comunhão. Porque é indispensável que nós nos consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Nós crescemos e aprendemos com nossos irmãos não apenas com o que eles nos ensinam, mas também com os relacionamentos. E é por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 11, 1, sede meus imitadores como eu também sou de Cristo. Veja, ele não está dizendo que é para imitar só a ele, ele está criando um padrão. Ele está dizendo que todos aqueles que imitam a Cristo de algum modo, se tornam um exemplo para que a gente procure ter aquela qualidade de Cristo que nós enxergamos no nosso irmão. Nós precisamos ter os nossos irmãos que estão no nosso dia a dia, agora no nosso contexto cultural, nas nossas relações, nesse mundo presente, nessa política, nesse país, nessas condições sociais nessas conversas, no idioma do português, no nosso contexto cultural, sendo Jesus nesse mundo. Para que a gente possa entender o que é Jesus nessa cultura. E nós vamos entender isso por meio dos nossos irmãos. É neles que nós enxergaremos Cristo na nossa cultura. E por isso nós precisamos deles, para que nós possamos imitar os atributos de Cristo na nossa cultura. Os atributos de Cristo na nossa cultura que são vistos na pessoa dos nossos irmãos. Isso é comunhão, isso é o que abençoa, isso é o que estimula as boas obras. Nós precisamos uns dos outros para vermos Cristo na nossa cultura. E, nesse sentido, às vezes, nós vamos ter que ser até forçado. Não é natural, no início, nós nos comportarmos de uma forma diferente daquela que a gente sempre se comportou. E eu gosto que o C.S. Lewis é muito prático com relação a isso. Ele vai dizer assim, olha, quando você tem lá um mandamento, por exemplo, dizendo, ame a todo mundo, inclusive ao seu inimigo, tem pessoa que você não vai conseguir amar. Mas, então, o que, que você faz? você começa a agir como se você amasse. Vai ser um tanto falso no começo, vai parecer estranho, porque você, no fundo, não ama. Você está agindo como se amasse, mas, no fundo, você não ama. Mas, conforme você for praticando esses atos de amor, de repente, você vai se descobrir amando. É isso que o C.S. diz. E quando nós queremos imitar os nossos irmãos, nós temos que fazer isso também. Nós vamos imitando, às vezes, de forma forçada. Nós vamos tentando fazer o que não é natural pra gente. Porque a gente percebe que aquilo é importante. Muitas vezes a gente vai fazendo coisas que não são do nosso temperamento, da nossa personalidade, mas porque a gente percebe que é importante. Eu vejo assim, por mim, por exemplo, comecei dizendo que a, a, a minha esposa, Regina, ela é muito mais atenta aos detalhes e nos... Nos detalhes sociais, ela também é muito mais atenta de preocupar, assim, em chegar e cumprimentar a fulana, e perguntar de tal coisa e saber o que está passando na vida de um, está passando na vida do outro. E eu, eu assim, eu várias vezes eu entrava na casa dela, assim, estava uma reunião de família e eu entrava, tinha alguém sentado no sofá e eu passava reto, eu não falava, eu não, simplesmente eu não via a pessoa, senão ela vinha e falava, mas você não... Você não cumprimentou o fulano? Por que você não cumprimentou fulano? Estava ali, você passou do lado. Ah, não vi. E eu ando assim, eu ando absorto nos meus pensamentos, eu estou sempre pensando em alguma coisa e eu vou passando ali e acontece. Mas eu sei que isso é ruim. E a pessoa, às vezes, olha para isso, ela vai se sentir ofendida, ela vai sentir parecendo que eu não dei bola para ela, ou que eu não tenho consideração por ela. Então, eu fico treinando meus hábitos sociais de olhar e falar aqui, como é que eu tenho que... Ir? está mais atento às pessoas ao meu redor e outro dia é, numa reunião é, do nosso grupo pequeno que funciona pelo zoom teve até um, uma ocasião curiosa porque quando a gente está falando em grupo você não pode ficar falando ao mesmo tempo que o outro senão o som confunde no zoom né então quando eu estou assim dialogando com alguém no dia a dia e a pessoa está falando alguma coisa para mostrar que eu estou interessado que eu estou entendendo tudo eu fico soltando uns, algumas coisas no meio do caminho tipo Aham, uhum. ah, entendi, oh, interessante. Hum, barulhos, assim, coisas que você vai fazer. Você não pode fazer isso no Zoom. Se você fizer, você interrompe. Então, eu ficava assim, procurando fazer uma cara de quem estava achando interessante. E eu ficava falando, fazendo aquela cara e tudo mais, olhando para a pessoa. E de repente, eu tirei o olho do, da, da telinha dela e olhei para mim. E eu olhei e falei, nossa, mas que cara de antipático. Não parecia a cara de alguém que estava achando extremamente interessante, parecia a cara de uma pessoa assim que estava olhando com desprezo até. Eu falei, caramba, mas que, que eu realmente achava que aquilo era uma cara. Eu estava gostando do que ela estava falando, estava achando interessante. Daí eu comecei a treinar caras ali. Eu preciso melhorar minhas expressões. Eu comecei a treinar caras para parecer mais, mais simpático ao que a pessoa estava dizendo, não sei o quê. E aí, eu, ficava olhando para a pessoa com aquela nova cara, daqui a pouco eu olhava para a minha cara e falei: Nossa, está horrível, ainda não sai. Daqui a pouco eu falei: Não, já sei, eu preciso dar um sorriso. Eu dei um sorriso, eu olhei e falei: Pô, mas minha boca quase não mexe. Daí eu falei: Não, tem que ser um sorriso mesmo. Só que quando você dá um sorriso que você não está achando engraçado, é aquele sorriso mais falso, né? Porque não está achando graça, você está só querendo dar um, colocar um sorriso no rosto. Mas eu abri o maior sorriso que eu podia abrir e quando eu olhei para a minha cara, eu tomei um susto. Ah, apareceu o Coringa do Batman. Eu falei, não tem jeito, eu não tenho. Eu falei, senhor, eu não tenho uma cara simpática. É, não vai ser assim que eu vou ganhar meus irmãos. É, ou melhor, ganhar a alegria deles e mostrar que eu tô, estou tô gostando do que eles estão dizendo, do que, que, do que, que eles estão é, comentando ali, assim por diante. É, mas, enfim, eles vão, vão descobrir no meio da, das conversas. Daí eu mencionei isso logo depois, né? Eu falei, gente, eu estava aqui olhando, cara, não conseguia fazer uma cara para poder, né? brinquei. Daí a, a Débora, a esposa do Luciano, falou, é mesmo, agora que você falou, eu vou aproveitar para dizer, eu sempre falo que você e o Luciano tem cara de não. Eu falei, bom, então é verdade mesmo, não tem jeito. <risos> Mas é mas não tem jeito a gente vai tem coisas que você não vai ter determinado dom você vai se esforçar você vai imitar você vai buscar você vai melhorar naquilo você não vai chegar naquilo que aquele teu irmão tem tem pessoas que são naturalmente simpáticas eu nunca vou ter essa forma de juntar as pessoas e de sentir acolhidas assim como muitos irmãos têm a Deise para mim é sempre um exemplo disso é, é uma simpatia que abre ali a reunião e começa a falar com todo mundo e comenta ali, 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 eu estou normalmente, eu tô lá quieto, olhando, esperando começar a reunião, é, cada um vai ter uma coisa para contribuir diferente, mas não, isso não impede de nós imitarmos essas coisas boas, que é Jesus na vida desses irmãos e nos aproximarmos mais daquilo e nos tornarmos pessoas melhores. É, e falando assim, grupo pequeno, eu estava comentando isso, eu acho que talvez o melhor ambiente para que isso, esse sentido de comunhão aconteça e de forma ainda mais profunda, são os grupos pequenos. É, eu acho que a gente precisa de uma estratégia na igreja diferente, porque até onde eu sei, são três grupos pequenos atualmente funcionando apenas. E a gente precisa ter mais e precisa ter mais de um outro modo. Não é, ah, então junte-se ao grupo que já está funcionando, porque daí ele deixa de ser pequeno. Não sei se vocês repararam, tem uma hora ali naquele texto que fala do Ronaldo, do Carlos, ali do C.S. Lewis, ele fala que se, se a comunicação ficar muito grande, muitas vozes falando, aquilo se perde. E se, de fato, se perde. Então, os grupos precisam ser pequenos. Agora, as pessoas, às vezes, não têm iniciativa e não sabem como funcionar. Então, eu acho que a gente precisa fazer uma lista dos irmãos que querem participar de grupo pequeno, dividi-los de acordo com localidades, afinidade, idade, condição que está de, de casado ou não, coisas assim, enfim, pessoas que tenham afinidades. E depois, se for o caso, elas vão mudando entre si, dar uma estrutura, colocar entender como que é a realidade, sugerir um livro para poder ser base ali, para discussão, enfim... Eu acho que a gente precisa investir mais nisso, porque é, são nesses grupos pequenos que essas coisas vão acontecer. E eu digo por experiência, como como grupo pequeno, para mim, é precioso. E eu percebo isso, assim, eu, talvez eu tenha percebido de uma forma diferente do, daquilo que a gente vem conversando até agora, porque tudo que eu falei agora, eu poderia aplicar para o grupo pequeno, falar de várias coisas assim, que a gente aprende nesses relacionamentos, mas teve um sentido diferente na medida que, na pandemia, as, as academias fecharam e eu saía para correr na rua, e aí eu comecei a estabelecer que o tempo de corrida ia ser o tempo que eu ia orar pelos meus, meus irmãos do grupo pequeno. Então, eu orava por eles nessa corrida. E depois de um tempo, eu comecei a fazer uma oração é, diferente. Continuei orando é, pelas coisas que eles pedem, de oração, mas eu comecei a fazer uma oração diferente. E essa oração me marcou nesse tempo todo. Porque de certo modo, talvez tudo que eu esteja falando hoje, eu não sei exatamente se se, se eu posso dizer isso, mas talvez tudo que eu esteja falando isso hoje começou com essa oração, a reflexão começou nessa oração. Essencialmente assim, eu, a oração eu dizia mais ou menos o seguinte: Senhor, me ajuda, me ajuda a ser como o Michel, me ajuda a olhar para as dificuldades desse mundo e para os sofrimentos e as coisas que ele passa, as dificuldades que ele passa, com a esperança que ele tem, sem perder a sinceridade com que ele coloca sempre à sua mesa as dúvidas, as angústias, as inquietações e até mesmo as revoltas. Me ajuda a ser me ajuda a ser como a Andréia, que sabe falar dos seus sentimentos de forma tão aberta, e não tem vergonha de se expor num grupo e buscar ajuda e nos ajudar quando ela faz sempre isso. Me ajuda a ser como, como o Luciano, que sabe discordar de uma forma tão delicada. E ao discordar, não criar discordância e conseguir enriquecer os diálogos. Me ajuda a ter a sinceridade com relação aos seus sentimentos e às impressões que eu encontro na Débora, na Lília. Me ajuda a poder expor assim também. Me ajuda a saber escolher o tempo e a hora certa de falar como faz o Pedro, porque às vezes eu sou tão do Senhor. Me ajuda a falar na hora certa. Me ajuda a ser como o Felipe, que sabe perceber a beleza nos detalhes da vida que traz isso para o seu ambiente familiar, que tem a sensibilidade para o belo tão aguçada. Me ajuda a ter a alegria da Emília, que está sempre com um sorriso, que está sempre com esperança, que está sempre empolgada com o que há de vir, com o que pode vir a acontecer. Me ajuda a ter essa forma de acolher as pessoas que eu vejo no Rogério. Essa simpatia, essa forma de deixar tudo leve. Me ajuda a ter a forma de encarar as coisas da vida de um modo tão prático e contundente como faz a Fabi. Me ajuda a ter essa força que eu encontro nela de superar as frustrações e de continuar com esperança e olhando por novas perspectivas. Quando eu termino de fazer uma oração dessa, eu me sinto extremamente pequeno. Mas não é um sentimento de baixa estima. É difícil definir sentimento. Eu não sei exatamente como é, mas eu me sinto pequeno sem me sentir com baixa estima. É um sentimento de gratidão pelas pessoas que Deus tem colocado ao meu redor. É um sentimento de gratidão pelo que Deus tem feito na vida dos meus irmãos. É um sentimento de alegria de estar com eles, de aprender com eles. É um sentimento, acima de tudo, de compreensão de quem eu efetivamente sou. Porque quando eu digo que eu me sinto pequeno, porque eu sou pequeno mesmo, eu acho que é um sentimento de realidade. Mas também de realidade daquilo que Jesus está fazendo na minha vida, na vida dos meus irmãos e, acima de tudo, nas nossas vidas. Voltando aquele conceito inicial, toda a parte teórica que a gente iniciou, Deus nos chamou para uma aliança. Ele não nos chamou para um contrato, simplesmente. A aliança que ele faz, ele não faz conosco. Não é um contrato bilateral. Não é apenas eu e Deus. Eu aceitando-o como meu Senhor e Salvador e Ele reinando na minha vida. Eu não entregando nada, então, em seguida, como um contrato unilateral e Ele sozinho executando todo o contrato. Não é só isso. Ele fez uma aliança com um povo ele fez com a sua igreja. Jesus é o noivo da igreja, ele não é o nosso noivo. Portanto, a própria ideia de salvação, lembrando que a ideia da salvação pela fé está associada a uma aliança, a própria ideia da salvação é comunitária. A obra que Deus realiza em nossas vidas, e a relação que eu tenho com esse Deus não pode ser, de forma alguma, uma relação apenas entre eu, entre mim e Deus. Essa é uma relação que se dá dentro de uma comunidade. É uma relação de aliança. É a aliança que ele fez com a igreja. Quão maravilhoso é que o seu povo ande em união. E não tem outra forma de andar, e não tem outra forma de ser salvo, e não tem outra forma de caminhar com Cristo. E não tem outra forma de realizar os dois grandes mandamentos que, na verdade, são um só. E são um só justamente porque não dá para realizar um e o outro de forma separada. Não há como amar os nossos irmãos como a nós mesmos sem amar a Deus sobre todas as coisas. Não dá para amar a Deus sobre todas as coisas sem amar os nossos irmãos. É assim, meus irmãos, que coração muito grato pela vida de todos vocês. Bom, vamos orar? Senhor, nós te louvamos nessa manhã pela nossa igreja, pela tua igreja. Jesus, nós te agradecemos pela obra que o Senhor tem feito na vida de cada um, e por meio de cada um, na vida de cada um. Obrigado, Senhor, porque temos sido um corpo, porque o Senhor tem nos ensinado a ser um corpo. Nós sabemos que o Senhor é o cabeça, mas nós enxergamos claramente cada uma das partes do corpo. Isso não é um discurso panteísta de algo que se une com uma coisa homogênea. Nós entendemos, Senhor, a as qualidades, as peculiaridades, as diferenças de cada irmão, nós valorizamos isso, nós temos percebido isso, temos visto a sua obra, temos aprendido com isso. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor tem conduzido tudo isso a bom termo. Te agradeço pelos testemunhos de cada uma das pessoas que falaram, por aquilo que o Senhor já ensinou, ensinou de forma diferente do que ensinou para mim, são tantos aprendizados e que acrescentam tantos novos temperos e tudo isso acaba revelando a tua pessoa de uma forma nova aos nossos olhos. E cada vez, Senhor, que vemos de uma forma nova ao Senhor, nós nos alegramos ainda mais, porque o Senhor se revela ainda mais belo, mais formoso e mais desejamos, Senhor, ser próximos de ti. Nós queremos ser o homem total, Senhor. Mas enquanto ainda não somos, nós caminhamos juntos. Porque juntos nós somos mais. Nós somos teu corpo. Nós somos mais próximos desse homem. Nós compreendemos melhor a nossa cultura, nosso mundo, nosso papel, a nossa missão. Pedimos que o Senhor abençoe aqueles que não puderam estar aqui. Peço que o Senhor os traga para a comunhão. Que o Senhor traga a conscientização da importância de nos disciplinarmos como hábito para todas as manhãs estarmos aqui, todas as noites estarmos juntos ali assistindo no YouTube ou quando tudo voltar no nosso salão. Cria, Senhor, em nós esse hábito, Senhor. Revela-nos a importância, não nos deixe esquecer, não deixe que outras... Coisas da vida ou outras preocupações, o próprio sono ou outros afazeres, nos afastem dessa comunhão. Não deixe que isso se perca em nossa mente e ajuda-nos a sermos responsáveis também ao seu comando de nos estimularmos uns aos outros para que a comunhão permaneça intensa, para que ela aumente, para que outras pessoas se juntem, para que o Senhor faça a tua obra salvífica, que é comunitária e que faz a diferença em nós por meio do Teu povo. Te louvamos pela aliança que temos contigo. Te glorificamos nessa manhã. Em Teu nome, Jesus amado. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br